0: Willkommen to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Und zwar heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast vor mir sitzen und zwar den Gerold, Gerold Reimann von den Hunter Brothers. Gerold, schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und woher kennen dich die Leute?
1: Genau, moin Alex. Ja, ich bin Gerold von den Hunter Brothers. Viele von euch kennen mich vielleicht aus Instagram, Facebook, YouTube und natürlich Hand on Demand. Ja, mein Bruder und ich sind Jagdblogger und wobei wir den Begriff nicht so sehr mögen. Wir bezeichnen uns gerne als Jagdfilmer, das klingt ein bisschen... Erwachsener und äh, weniger nach 21. Jahrhundert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, cool. Gerold, vielen Dank, dass du dabei bist. Und äh, ich habe heute ein paar Fragen für dich vorbereitet. Geht ums Thema Jagd, äh, wie ihr euch ja vorstellen könnt. Und ich beginne auch direkt mit der ersten Frage. Gerold, wie kamst du zu
1: Jagd? Oh, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Jagd ist bei uns einfach absolut familiär geprägt. Seit drei oder vier Generationen ist wohl jeder, jedes männliche Familienmitglied bei uns Jäger gewesen. Also mein Opa, meine Onkels, meine Cousins, alle sind Jäger, also wir sind absolut mit der Jagd aufgewachsen. Seit ich denken kann, begleite ich meinen Vater bei uns im Forstbetrieb, ja, sowohl bei forstwirtschaftlichen Sachen wie auch bei der Jagd halt. Und ja, mein Bruder und ich gehen eigentlich immer, immer, immer zur Jagd, wenn es geht. Ich sag mal vier, fünf Tage die Woche sind wir bestimmt im Revier.
0: Ja, cool. Also ich glaube, ich muss nicht erklären, was die Hunter Brothers machen. Ich denke, Deutschlands bekannteste Jagdfilmer, ich sage auch Jagdfilmer, weil ich finde den Ausdruck Blogger, der ist irgendwie, ja, klingt klingt nach Kind so irgendwie, das will man nicht. Gell?
1: Richtig und vor allem muss man auch dazu sagen, der Begriff des Bloggers wird auch großteils missbraucht. Also wir haben keinen Blog. Stimmt. Wir hatten mal einen Blog, aber wir haben keinen Blog mehr und dementsprechend sind wir auch eigentlich keine Blogger.
0: Ja, cool, ja stimmt. Äh, ja.
1: Irgendwie wird ja für jeden, der eine Instagram-Seite betreibt, gesagt, das ist ein Blogger, was eigentlich äh, fachlich gesehen falsch ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, also wie gesagt, eure Filme sind bekannt, äh, Hand on Demand, klar, natürlich. Ich gucke es auch immer, muss ich ehrlich sagen, bin auch, ich bin auch Fan, äh, kleiner Fanboy. Nee, ich finde es richtig cool. Wir haben uns ja mal persönlich kennengelernt, jetzt auf der Drückjagd des Jahres. Und da merkt man halt einfach, ja, Herz und Seele bei der Jagd, muss man einfach so sagen.
1: Ja. Genau so ist es.
0: <lacht> du, also Paulo Gerold, ihr seid so ein Gespann, ja, also so die, die deswegen ja die Hunter Brothers. Man merkt, dass ihr, wie, wie stehst du dazu? Gehst du, ich bin ja mit Maurice genauso, wir sind zwar keine offiziell keine Brüder, aber äh, so irgendwie sind wir dann doch Brüder. Ja, und da ist es so, also ich bin so ein Typ, der, ja, der geht eigentlich ungern allein auf die Jagd. Ich habe immer gern Bekleidung. Wie stehst du dazu?
1: Absolut, also ich, ich gehe wirklich äußerst ungern alleine zur Jagd. Alleine, wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, 70, 80 Kilo Sau alleine auf dem Pickup hieven muss. <lacht> nee, da gehe ich lieber in Begleitung jagen. Das bietet sich natürlich bei uns an. Ich habe meinen Bruder, wir sind ein eingeschweißtes Team, wie das halt ist, wenn du äh, dein ganzes Leben zusammen verbracht hast. Aber wenn jetzt angenommen, mein Bruder mal nicht da ist, haben wir natürlich auch Freunde, die mit zur Jagd gehen und auch unsere Kameramänner, dann Erik zum Beispiel. Deshalb, also alleine zur Jagd gehen, kommt für mich eigentlich nie in Frage, ich wüsste auch tatsächlich nicht, wann ich in den letzten zwei, drei Jahren mal alleine auf Jagd war. Also zumindest die Reviertour, da ist immer jemand dabei.
0: Ja, okay, also fast genauso wie bei uns. Also wir gehen auch ganz, ganz, ganz selten alleine mal auf Jagd. Das macht auch einfach, ja, man teilt das Jagderlebnis ja auch nicht so, wie wenn man jetzt einen Kollegen oder sowas dabei hat.
1: Genauso ist es. Man, 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 die Erlebnisse werden viel schöner, man kann Emotionen teilen, man hilft sich gegenseitig. Es wird nicht langweilig, wenn man wirklich nichts los ist, sondern man kann sich gegenseitig unterhalten und so deshalb ich bin absolut Team Teamjagd Team,
0: Teamjäger fast <lacht> perfekt ich weiß mal gerade ein bisschen von unserem Skript ab ich bereite ja immer so Fragen für meine Gäste vor aber jetzt mal eine kurze Frage macht ihr das eigentlich hauptberuflich das Ganze oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: ja also tatsächlich bis letzten Sommer habe ich halt studiert ja und also angefangen haben wir zu mit unserem Blog damals haben wir angefangen als ich 16 war das ist jetzt dann auch schon acht Jahre her und in den acht Jahren habe ich halt mein Abi gemacht und studiert und jetzt ist es so weit, dass wir den oder unsere Firma so weit aufgebaut haben, dass wir tatsächlich davon auch leben können. Muss man aber dazu sagen, in dem Umfang, wie wir es jetzt machen, ist es halt wirklich auch ein Fulltime-Job. Also ja, mit vorstellt. der Frequenz -Filme und Beiträge, die wir erstellen, muss man einfach damit leben, dass wir fünf Tage die Woche auch wirklich richtig daran arbeiten müssen.
0: Ja, also ich, ich kenne es von dem drohne mit dem Filmschnitt und sowas. Ich habe das, ja, wir haben das auch vor zwei Jahren angefangen, so mit YouTube und sowas. Und da wart ihr ja schon, ja, next level, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja am Anfang auch oder schneide immer noch sehr viel selbst und macht ihr ja auch. Ähm, ja, nur. Ja, ja, deswegen. Und das ist schon Arbeit. Also wenn man so einen YouTube-Film sieht, also ich kann jetzt nur von meiner Perspektive sprechen, aber so ein 20-Minuten, 30-Minuten-Film, da sitzt man auch gut und gern mal einen ganzen Tag dran oder vielleicht sogar noch länger.
1: Ja, absolut. Also ich sag mal, ein Schnitttag für einen 20-Minuten-Film ist absolut normal.
0: Ohne, ohne Dateien ähm, sortieren.
1: Ohne Dateien sortieren. <lacht> wenn man noch Material sichten muss. Das ist für mich, also tatsächlich unsere Filme schneide ich selber, äh, Paul ja. Weniger, und wenn jetzt Paul zum Beispiel, wie ähm, jetzt gerade, er ist ja in England alleine, beziehungsweise mit Freunden, ich konnte leider nicht mitkommen, weil ich mir ja die Kniescheibe gebrochen habe. Wenn jetzt Paul von England wiederkommt und mir eine SD-Karte gibt mit tollen Filmaufnahmen, ja, dann habe ich jetzt mal das Problem, dass ich mir jede einzelne Sekunde, die Paul da gefilmt hat, angucken muss und mir dann einen Kopf machen muss, wie mache ich denn daraus eigentlich einen Film? Und ja, das ist in dem Moment keine harte Arbeit, weil man erst mal nur vom Computer sitzt und sich äh, Szenen anguckt, aber es frisst halt Zeit. Ja ja, ja und Zeit, Zeit ist halt einfach, Zeit ist Geld, auf gut Deutsch. Ne? Ja, ist
0: so. Ja, nee, das ist wirklich so. Und, und vor allem, du musst dir auch immer die Perspektive von Paul dann anhören, weil ich sag mal so, du kannst halt nach den Filmaufnahmen, wenn die jetzt schön sortiert sind, aber es geht halt bei der Jagd halt einfach nicht, dann musst du dir auch die Story hintendran anhören, weil du kannst ja nicht einen komplett anderen Film machen, als äh, Paul da gejagt hat, weißt du, man will es ja auch so getreu wie möglich machen, oder?
1: Genau so ist es. Es ist uns halt unheimlich wichtig, dass unsere Filme halt authentisch sind und wir wirklich das zeigen wollen, was wir erlebt haben. Und genau das, was du sagst. Also Man muss sich da echt Gedanken machen, wie schneide ich das alles so zusammen, dass es halt so rüberkommt, wie es halt war. Und das ist manchmal eine richtig schwierige Aufgabe. Ja,
0: das stimmt. Also Hut ab, ich ziehe da wirklich den Hut vor. Also das ist viel Arbeit für alle, die das gerne gucken und sich wundern, warum auch mal, keine Ahnung, nicht jeden Tag ein neuer Film kommt. Erstmal muss man ja die Jagderlebnisse haben, den Jagderfolg haben. Wir jagen ja nicht nur aus dem Grund, Erfolg zu haben, sondern irgendwo auch, es muss ja trotzdem, ist ja trotzdem die Passion. Und es passt halt einfach nicht jeder Moment. Wie ist das da bei euch, wenn ihr so, ja, ihr habt ja auch genügend Tage, wo wahrscheinlich mal nichts geht. und äh, ja, natürlich. <lacht> du kannst ja keinen Pensum planen, der Film, oder? Nee,
1: nee also äh, ich werde immer wieder gefragt, wie lange brauchst du, um so einen Jagdfilm zu drehen? Und da sage ich ganz ehrlich, also es gab, es gab Jagdtage, da haben wir an einem Tag zwei Weizenschweineteile gedreht.
0: Ja, wenn die Sau äh, war, ne? da waren.
1: Da sind wir abends oder nachmittags um 16 Uhr ins Revier gefahren und haben im Laufe des Abends zwei Sauen erlegt, beide auf Film. Zack, war Weizenschwein, ich glaube, das war 3.0 damals. 3.0 am Abend im Kasten. Haben dann Im Juni sind ja die Nächte sehr kurz, dann bleiben wir meistens direkt im Revier, mhm. nehmen uns Karpfen liegen mit. So, und dann stehen wir um 3 Uhr wieder auf, sind wieder im Feld und bis 6 Uhr hatten wir wieder zwei Sauen erlegt. Zack, war Weizenschweine 3.1 auch im Kasten. So, Drehaufwand an der Stelle ein Tag. Und ja. ich hatte zwei Filme. Ja,
0: so das ist schon und wenn, krass.
1: Ich, wenn ich jetzt gucke, dieses Jahr Weizenschweine 8.0, also die Situation hat sich halt geändert, das schwarze ist weniger geworden. Ja, da rennst du zurück, zuck mal 14 Tage jeden Morgen und Abend raus, um einen Film zu produzieren. Ja, und am Ende hast du dann doch nicht die Traumszenen, die du dir erhofft hast. Klar, du hast einen Film produziert, der ist auch ganz schön, aber es ist halt nicht mehr, oder es fehlen halt so diese Traumszenen, die man sich erhofft, so eine Sau auf 20 Meter, auf Vollzoom. Ja. ja. ich es ja einfach nicht filmen können, war einfach nicht möglich.
0: Was, nicht möglich. Was, was ich sagen muss, ist, was viele Leute, glaube ich, gar nicht verstehen, ist, dass man einfach nur die Kamera mitnimmt, um das Jagderlebnis festzuhalten. Nicht andersrum. Also mal. Geht jetzt nicht nur deswegen jagen, um den Film zu produzieren, oder? Das ist, genau. glaube ich, so ein bisschen verdrehte Welt, was die Leute denken. Ich muss jetzt was schießen, damit ich einen guten Film habe. Ich glaube, das ist eher andersrum. Ich nehme euch mit auf meine Passion.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Und das ist auch was, was viele Leute unterschätzen. Die nehmen sich mal eine Kamera mit und filmen dann so ein bisschen rum und fangen auch ein paar coole Szenen ein. Und haben das so nebenbei gemacht, haben am Ende vielleicht auch ein nettes Video und laden das auf YouTube hoch und meinen, ey, ganz ehrlich, man brauchst ja nicht beschweren, dass das Arbeit ist. Das macht doch Spaß. Ja, das macht Spaß, das ist auch cool. Nur halt in dem Moment, wenn du halt eine Fanbase aufgebaut hast, die damit rechnet, dass du einmal die Woche, alle zwei Wochen was hochlädst, dann entsteht ja doch ein Druck. Und dann, ich habe mich an, selber auch schon erwischt, so, so, ah, du müsstest jetzt eigentlich mal losgehen, mal wieder irgendwie was filmen. Das ist halt in unserer Position inzwischen einfach so, dass wir auch produzieren müssen. Wir haben ja auch die Plattform Hand on Demand, wir wollen ja unseren ja zwar Kunden da auch was bieten. Ja, ja, klar. Aber was du, was du eigentlich sagen willst, ja, wir nehmen die Kamera mit auf die Jagd und filmen, was wir machen und wir gehen nicht los, um einen Film zu produzieren. Das ja. ist absolut der Fall und das ist auch wichtig. Schließlich sind wir ja passionierte Jäger und keine passionierten Filmedreher.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also Leute, die, für die, die zuhören, das ist nicht wie TikTok, wo du alle zwei Sekunden neues Entertainment hast, ja, sondern das dauert. Und ich habe ja auch angefangen jetzt, ähm, wir haben eine Drückjagdfilme gemacht. Und äh, da ist es halt so, bei der, bei den Filmen, du musst eine Drückjagd ist nochmal sehr, sehr, also viel schwieriger mitzunehmen. Oder korrigier mich, wenn ich falsch bin.
1: Nee, absolut, da, da bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt gerade einen Film geschnitten. Der war recht einfach zu schneiden, weil es ein perfekter Drückjagtag war, weißt du, so richtig mit schönem Wetter, viel Anlaufen, auch gut weit heilt und auch gut geschossen, ja, ja, ja ich ja selbst loben, aber einfach, du hast weißt du ja auch mal Tage, nicht? wo du schlecht schießt und wo es mal nicht läuft, so, ja. das haben auch wir, so, und wenn du dann so einen Film produzierst, dann macht das richtig Spaß, so, aber wie oft sitzt du dann da und dann hast du schlechtes Wetter... Und dann siehst du im Laufe des Tages nur einmal irgendwie in der Entfernung ein Stück vorbei vorbeihuschen. Und dann willst du darüber ein, ein interessantes Video machen. Das ist dann schon schwierig.
0: Bist du auch so ein Typ, also ich merke das. Ich mache jetzt, ja, um Gottes Willen, noch nicht so viele Filme wie ihr. Aber entweder es fluppt an einem Tag oder es fluppt halt einfach nicht. Ich merke das so genau. morgens. Morgens gehst du los, nimmst die Kamera mit, machst irgendwas und dann kriegst du auf einmal, ohne dass du es willst, das ist so wie die Jagd, man geht auf der Hochsitz, rechnet mit gar nichts auf einmal stehen die Sauen da. Und so ist das auch bei dem Filmdrehen, also finde ich, und dann läuft's. Klar, man muss sich vorbereiten, aber wenn es gut vorbereitet ist und der Tag passt, dann, wie du sagst, dann kriegt man auch ordentlich äh, was produziert, ja?
1: Genau so ist es. Und da an der Stelle kann man vielleicht mal erwähnen, in meinen Augen ist es, wenn ich jetzt einfach eine, mal als Beispiel nehme, eine Sau am Tag zu erlegen. Mhm. So, dafür musst du schon die Reviergegebenheiten haben, dafür musst du einen gesunden Schwarzwildbestand haben, dafür musst du vernünftig gejagt haben. Eine Sau am Tag erlegen, da ist schon einiges für nötig, damit das klappt. Mhm. Aber ich sag, eine Sau am Tag auf Film erlegen, sodass du es wirklich öffentlichkeitswirksam zeigen kannst, ja. ist in meinen Augen Königsdisziplin. fünf bis zehnmal so schwer.
0: Ja, ist Königsdisziplin. Muss Richtig. Ich einfach so sagen, Wenn, ja.
1: Es geht halt nicht, dass du, keine Ahnung, aber was, was nimmt man als Beispiel? Einfach nur Schilfheime vor einem. Mhm. Manchmal steht, sagen wir mal, an einem Graben und die Sau steht vor einem auf dem Acker. Du findest mit dem Roll locker eine Lücke, wo du ganz entspannt durchschießen kannst, ohne jedes Risiko. Für die Kamera ist das Schwein nicht sichtbar, weil du, weil du nur Schäfhalme siehst. Ja. Na, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Deshalb, es ist manchmal echt schwierig, einen Film zu produzieren, aber meistens äh, gelingt uns das ja doch ganz gut. Und ich habe da auch jede Menge Spaß bei, muss ich ehrlich sagen.
0: Das freut mich. Also mega, finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Die Einstellung, die Passion... Gerold, nächste Frage. Wir gehen noch mal so ein bisschen auf die Fragen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das ist, ist normal in so einem Podcast. Wir wollen ja auch euch mal zeigen und erklären, ja, wie läuft sowas? Also ich höre mir das eher mit an, weil ich bin auch gerade dabei, dass wir auch mehr Jagdfilme produzieren. Und da kann man von den Meistern halt einfach lernen. Das ist so. <lacht> die nächste Frage. Das ist nämlich so ein Thema, Sauen im Hellen erlegen und so weiter. Jetzt schwenke wir mal zu dem Thema, wie stehst du denn zu dem Thema moderne Technik bei der Jagd? Weil das sieht man bei euch in den Filmen Außer jetzt eine Handwärmebildkamera eigentlich nie.
1: Richtig. Also speziell Wärmebildtechnik, die modernen Techniken auf der Jagd, die sind natürlich für uns Jäger eine Riesenchance. Ich persönlich liebe die Wärmebildkamera, zum Beispiel, wenn ich am Tag auf Dumblet Einfach man, man glaubt das immer nicht, weil die ja so bunt aussehen, aber die sind wahnsinnig gut getan und die sehen alles. Also Dumbled kann unfassbar gut äugen. Und dann hast du einfach diesen Vorteil auf der Pirsch, dass du sie mit der Wärmebildkamera dann doch mal, bevor du das Stück selber sehen kannst, siehst du schon mal irgendwie eine Wärmesignatur. Ja. So, das ist ein Riesenvorteil. Und, oder das ganz klassische Beispiel beim Mondansitz, die Sauen, die vor auf der Wiese stehen. Früher hast du mit dem Fernglas da ewig rummonokelt, um dann mal so schemenhaft erraten zu können, ja, bei der Sau da, da ist ein Pinsel drunter. Heute mit der Wärmebildkamera kannst du zu 100 sagen, das Schwein ist ein Frischlingskeiler, das Schwein ist ein Überläuferbache, das Schwein ist ein mehrjähriger Keiler und den erlege ich. So, da ist die, äh, speziell die Wärmebildtechnik ein Riesenvorteil. Aber, ich sag mal, das Problem ist halt, dass die Technik auch oft missbraucht wird. Wenn ich halt diese modernen Techniken nutze, um meine Strecken, meine Jahresstrecke, exorbitant in die Höhe zu katapultieren und damit die Wildbestände zu beuteln, dann ist das einfach eine Vollkatastrophe. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch Probleme, was, was da in Zukunft auf uns zukommt, weil ich sehe es immer wieder, Je Jungjäger, die jetzt frischen Jagdschein gemacht haben, gehen in Jagdladen und früher war Fernglas. Äh, Ansitzjacke und Gewehr, so dass du, du erstmal als Grundausrüstung mhm. brauchtest, und heute fangen sie alle an mit Gewehr und mit
0: Vorsatz. und was auch immer, ne?
1: Genau. So Und das ist halt absolut ein Trend, den ich wirklich nicht gut heiße. In meinen Augen ist eine Sau, die man am Tag erlegt, zehnmal interessanter, zehnmal schöner vom Jagderlebnis her, als irgendeine, die man nachts mit Technik totgeschossen hat, auf gut Deutsch. Das stimmt. Und das Problem ist, auch wenn das viele nicht glauben, schießt du die Schweine nachts mit Technik tot, kannst du sie am Tag nicht mehr schießen.
0: Das ist und, das Thema, ähm, ja.
1: Es gibt ja die Theorie, dass das Schwarzwald jetzt wieder tagaktiv wird, weil sie nachts bejagt werden. Ja. ja. Okay. Von der Theorie bin ich weiß Gott nicht überzeugt. Ich sehe es ehrlich gesagt nur, dass in den letzten Jahren die schwarze Bestände in ganz Deutschland massiv in den Keller gegangen sind. Und in meinen Augen, dass das exakt parallel mit der Einführung der Wärmebildtechnik und der Vorsatztechnik ist, ist schon recht eindeutig. Ja.
0: Würdest du auch sagen, dass das bisher an dem trockenen Sommer lag, jetzt letztes Jahr zum Beispiel?
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, dass dieser trockene Sommer bei uns hier in Vorpommern nicht so gravierend war. Wir sind da recht gut weggekommen. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin einmal, wo bin ich denn, hey, komm, ich kam, ach, ich kam aus Österreich. Ich kam aus Österreich und habe einen Zwischenstopp in Sachsen gemacht. Und wirklich, Sachsen sah aus wie die Sahara. Das war irgendwann im Juni und ich dachte, was ist denn hier los? Es war Wahnsinn, das war alles, war staubtrocken. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann, wenn wirklich so eine richtige Wüstenlandschaft ist, dass das dann auch den kleinen Frischling, ja, wie soll man sagen, nicht gut, gut tut tue. und dass ja. sie sterben. Das kann ich mir absolut vorstellen. Muss ich allerdings dazu sagen, das war halt hier in Vorpommern nicht so gravierend bei uns.
0: Ja, okay. Also ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel zwischen du hast einen trockenen Sommer und die Wärmebildtechnik. Aber wie du es eben schon angesprochen hast, ich denke, und das ist ja auch immer, was ich predige, es ist das richtige Maß an Technik beziehungsweise es liegt ja immer noch am Anwender, und ich denke klar jetzt mal an alle Jungjäger, die gerade bei irgendeinem Jagdladen, den man nicht nennen, äh, hingelaufen sind und sich Wärmebild gekauft hat, ist alles gut, können da äh, können behalten, müsst ihr jetzt nicht nur mal abgeben. Es geht nur darum, man sollte es mit Sinn und Verstand einsetzen. Also genau,
1: genau, das ist das so, Thema. In meinen Augen das wildbiologische Verständnis der Jäger. Das sollten wir in Zukunft äh, zusehen, dass das noch viel viel besser wird, damit halt die Technik noch sauberer eingesetzt werden kann. Denn ja oder schlecht ausgebildete Jäger, die jetzt auf einmal Riesenjagderfolge haben, weil es halt ganz ehrlich, also mit Wärmebildtechnik nachts ein Schwein schießen, das ist keine Herausforderung, also das, das kann jeder, das ist wirklich, das ist kinderleicht. Ja. Äh, vor allem, wenn ich jetzt dran denke, ich habe neulich mal das Pulsar Krypton äh, auf einem, auf einem Tiefernrohr gesehen und mir das mal angeguckt, Das ist also technisch ist das ja schon so hoch entwickelt, man kannst du locker auf 200 Meter ein Schwein schießen, wenn es ja. vernünftig eingestellt ist. Ja. So, und dementsprechend ist es in meinen Augen absolut keine Kunst, nachts mit Technik ein Schwein zu schießen. Und das richtige Können der Jäger, was früher so wichtig war, das geht einfach unter in meinen Augen dadurch, durch die moderne Technik. Und da müssen wir zusehen, dass das den Jägern einfach wieder bewusster wird. Bewusster jagen, Technik gerne nutzen, aber mit Sinn und Verstand. Und erst recht nicht nutzen, um ja, sich selbst am Wildbestand zu bereichern oder ähnliches, weil das ist wirklich... Das allerletzte. Ja,
0: das stimmt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, hatten wir jetzt eben in der Vorbesprechung hier vom Podcast mal kurz angesprochen, Thema Wildschaden. Wenn, wie, Also ich habe die Meinung, ja, man kann damit Wildschaden verhüten. So im Feld und sowas ist das ja alles okay. Und wenn die Gegebenheit es zulassen, natürlich im Hellen bejagen. Wenn sie es nicht zulassen, dann hat man ein bisschen was falsch gemacht meistens. Ja? Aber von dem, von dem Hintergrund her, nur die Technik, als Ausrede, um Wildschaden zu vermeiden, ist meiner Meinung nach nicht korrekt, weil jeder, der sich ein Revier pachtet, sollte damit klarkommen, dass er Wildschaden zahlt. Wie stehst denn du dazu?
1: Ähm, im, Im Wesentlichen bin ich da auch bei dir. Klar, die Technik ist dann ein Riesenhilfsmittel, was auch wichtig ist. Und ich, find's, ich bin ja auch kein Gegner der Technik in dem Sinne. Wenn jetzt die Sauen, sagen wir mal, den Raps umbrechen, jetzt um diese Zeit, Warum soll denn da nicht nachts mit Technik dann der Überläuferkeiler runtergeschossen werden und damit der Wildschaden verhütet werden, die anderen Sauen damit vergräbt werden? Das ist eine feine Sache und da, da spricht auch nichts dagegen. Ja, nur wie halt schon gesagt, es gibt halt ja leider auch Jäger, die die Wildschadensproblematik einfach als Ausrede für alles nutzen. Wenn ich dran denke, also die Schwarzbestände sind niedrig aktuell, das sagen ja deutschlandweit eigentlich alle Jäger, sondern brauche ich mich nicht hinter Wildschäden zu verstecken, wo die Weltbestände vor zehn Jahren viel höher waren. Damals haben die Jäger es ja auch gelöst bekommen. Ja. Was so. hältst du
0: Was hältst du von Also, du weißt ja, wir arbeiten mit Drohnen. Das ist ja kein ja. Geheimnis. Wir machen das jetzt gerade so folgendermaßen. Das machen wir jetzt, jetzt gerade in der Zeit. Nutzen wir die Drohnentechnik, um wild zu zählen, so wie in Afrika, also im Prinzip Game-Counting zu machen, um mal zu gucken, weil du sagst, du hast das eben angesprochen, die Wildbestände sind niedriger. Meine Kameras zeigen trotzdem noch relativ Gute Rotten, aber auch jetzt viele einzelne Sauen. Und ich habe gesagt, wir müssen dieses Jahr weniger Drückjagd machen. Also wirklich nur gezielter einmal Großunruhe, Freitag, Samstag und dann wieder Ruhe halten, weil die Wildbestände müssen sich erholen. Ja, genau. Was hältst ja. du davon?
1: Ja, also letztendlich sprichst du ja von einem Intervalljagdkonzept. Ja, genau. Inter Intervalljagd ist halt einfach ein ganz, ganz großer Punkt, wenn man äh, an Wildbiologie geht. Jeder, der sich mit Wildbiologie auseinandersetzt, wird dir sagen, dass Intervalljagd das Konzept ist, wie du Wildbestände nachhaltig, gesund bewirtschaften kannst. Wenn du jeden Tag losfährst und auf jedes Schwein schießt, das irgendwo rumsteht, ist klar, dass das dem Wildbestand nicht gut tut. Und in, gerade mit Intervalljagd, also bei uns Forstbetrieb machen wir ausschließlich Intervalljagd. Das Hauptintervall ist die große Drückjagd, die ja letztes Jahr auch noch relativ gut war. Dann haben wir zum Anfang der Bockjagd, im, im Mai machen wir mal ein Intervall, da schießen wir dann ein Großteil unseres Rehbock-Abschlussplanes. Und dann haben wir noch ein Bejagungsintervall im Juli, wenn das äh, Dammschmalwild offen ist. Gut, jetzt inzwischen sind ja ab 15. April offen, aber äh, einfach im Hochsommer machen wir mal eine Jagdwoche mit ein paar netten Leuten, mhm. wo wir Revierarbeiten machen und so eine schöne Woche machen. So, und dann geht es schon los. Rotwild brumft da schießen wir ein, zwei Hirsche. Dammeltbrumpf, da schießen wir drei, vier Hirsche. So, und dann ist schon wieder Jagdruhe für die Drückjagd. Das sind unsere fünf Bejagungsintervalle. Und ich glaube, dass das auch einer der ganz großen Punkte ist, weshalb uns, unsere, Revier, unser Forstbetrieb, ja bis heute noch einen relativ guten Bestand hat. Und was du sagtest mit dem ähm, Wildzählen mit der Drohne, da bin ich absolut bei dir. Ich kann es jetzt nicht abwarten. Wir kriegen ja von euch die äh, Mavic 3 Thermal. Ich kann es nicht abwarten, damit mal wirklich bei uns über das Forstgut zu fliegen, und um mal wirklich einen Tag Zeit zu nehmen und effektiv zu zählen, wie viel Wild ist denn da. Da muss man eigentlich auch beachten, Wildbestände sind, die verschieben sich ja auch mal. So, wenn ich jetzt an einem Tag, ich sage jetzt mal einfach eine, irgendeine doofe Zahl, 100 Stück Schadenwild zähle, muss ich halt damit rechnen, dass ich eine Woche später vielleicht nur 50 zähle und vielleicht noch eine Woche später zähle ich 150. Äh, dementsprechend bin ich da wirklich gespannt, wenn ich das jetzt mal ein Jahr lang mache, immer wieder mal rüberfliege und gucke, was kann ich so zählen mit der Drohne. Da bin ich wirklich gespannt, wie die, ich nenne es mal, Wildmigration innerhalb eines Jahres ist. Ja. Und, und vor allem dann, wenn man das langfristig über mehrere Jahre sieht, äh, wie sich die Bestände entwickeln. Ne? Das interessiert mich unheimlich.
0: Was ich gemerkt habe ist, wir haben ja auch viele äh, Seisiger-Kameras draußen. Hier ist unbezahlte Werbung äh, bei mir. die Seisiger, Ich habe, glaube ich, 14 Seisiger-Kameras draußen. Und man merkt, wenn man mit der Drohne drüber fliegt, dass das Wild, das man mal auf der Kamera hatte, zum Beispiel mal den Spieser, heute Morgen hatte ich das, ich hatte einen Spieser drauf, der hat so hoch auf. Das sieht man
1: Podcast nicht.
0: Bitte. Also mal, äh, ich sag, 10 Zentimeter, Entschuldigung, wir sind gerade <lacht> im Video äh, 10, 10, 10, 15 Zentimeter auf. Also gerade bis an die Lauscher, nicht immer ganz. ja. Und äh, den sollte eigentlich einer von unseren äh, Begehern, der hatte den frei bekommen. Der hat gesagt, es geht dann auch so ein bisschen, der war sehr schlecht oder ist sich sehr schlecht veranlagt und den hatte ich heute morgen auf der Kamera wieder tatsächlich und den habe ich den habe ich das ganze Jahr nicht gesehen der war aber da mit der Drohne habe ich den nämlich einmal beim Zählen gesehen und jetzt war er wieder auf der Kamera und wie du sagst manchmal denkt man das Wild ist gar nicht mehr da obwohl es da ist nur nicht vor die Kamera läuft
1: mhm. das ist auch so ein ja. Thema ja also speziell Wildkameras also ich bin ein riesen Fan von Wildkameras wir haben ja auch ich weiß nicht, 15, 20 Wildkameras im Revier hängen. Das ist, sag ich mal, Pauls Metier. Da, da freut er sich wahnsinnig, wenn er dann wieder einen Tag Wildkameras machen kann. <lacht> und äh, wir haben ja auch immer ein paar schöne Aufnahmen. Also bei Wildkameras geht es uns vor allem darauf, sch darum, schöne Aufnahmen vom Wild zu machen. Weniger äh, das Wild selbst zu bestätigen, weil wir doch einen recht guten Überblick haben, speziell bei den Trophäenträgern, was denn da ist. Genau, und die Wildkameras die verzerren halt auch ein bisschen das Bild, was man so vom Revier hat, weil letzten Endes schickt die Wildkamera oder zeigt die Wildkamera dir nur das, was wirklich genau vor der Kamera läuft. Genau. Läuft der Hirsch drei Meter hinter der Kamera lang, ist der Hirsch genauso da, aber du merkst davon nichts. Ja. Und da, äh, da muss man aufpassen, dass man sich da durch Wildkameras nicht äh, das Bild des Reviers verzehren lässt. Aber nichtsdestotrotz, also ich liebe Wildkameras und an der Stelle, du sagst, äh, du nutzt ein Seisiger, wir haben auch ausschließlich Seisiger-Kameras im Revier, sind etwa qualitativ mega geile Kameras, die LTEs. Und ja, ja muss ich echt ich sagen. Ich, also bin ich auch von begeistert. Es gibt für mich nichts Schöneres, morgens aufzuwachen und dann mit einem halb offenem Auge erstmal die Wildkamera-App zu checken und durchzugucken, was denn heute Nacht im Revier los war. Daily
0: Routine ist das bei mir auch, also abends und morgens immer das immer das Gleiche. Abends vorm Bett gehen auch schnell mal kurz checke und morgens beim Oh, was war da? Deswegen habe ich heute Morgen auch schon gesehen, dass der dass der Spießer da auf der Kamera, war. Da dachte ich und da freut man sich ja. Und dann äh, letztes hatte ich so einen Spießer drauf, der hatte der hatte wirklich so ein Yeah. Die, die Spieße wirklich so rund, fast wie so ein Herz sah das mhm. aus. ja Ach, total geil. Also, ja, das sind die gut Veranlagten,
1: die müssen leben bleiben.
0: Du, bei uns bleibt das, bleibt das so. Also wir sind auch Riese-Fan, auch wenn wir mit Drohne arbeiten. Deswegen auch die Wildzählung. Viele, die uns enger kennen, wissen, wie viel Ruhe wir im Revier halten. Du hast das Thema in der Walljagd angesprochen. Ich kann das jetzt nicht so genau sagen, wann wir wie jagen. Aber wir haben unsere Drückjagdzeit, das ist natürlich mehr. Wir haben unsere Felderjagd, obwohl da letztes Jahr nicht so viel lief weil die Felder einfach ziemlich hoch waren. Da haben wir ein, zwei Sauen geschossen, mehr war das gar nicht. Und jetzt bei den Wiesen, solange sich der Schaden nicht exorbitant jeden Tag steigert an einer Stelle, das hatten wir an einer Stelle, und äh, da haben Maurice und ich dann mal zwei Sauen rausgeschossen. Und äh, seitdem ist er Ruhe. Lassen wir jetzt momentan, wenn wir nicht nachweislich Wiesenschaden haben, an der Kehrung jagen wir sowieso gar nicht. Ja, das okay. ist klar, Wald ist tabu bei uns. Wir jagen nur auf die Felder, auf die Schadflächen und haben damit Echt super Erfahrung gemacht. Muss ich wirklich sagen, mit diesem Intervall. Ist ja mehr oder weniger auch Intervalljagdprinzip. Ich sag mal, alle drei Monate wird mal ein bisschen gejagt, sagen wir mal so. Ja,
1: ja, ja. ja und ich sag mal, Intervalljagd geht, geht halt einher mit Jagdruhe im Revier. Und Jagdruhe ist halt der entscheidende Punkt, den du gerade bei Rotwild und Dammwild haben musst, wenn du einen hohen oder einen gesunden Bestand haben willst, bei geringen Wildschäden. Ja. Rotwild und Dammwild, die neigen halt dazu. Das ist ja das ist ja dieser Irrglaube, den ja so viele haben. Sie denken, wir müssen das Rot Rotwild oder das verbeißende Schalenwild, nennen sie es ja, die äh, die lieben First mit anti wild -Einstellungen, sag ich mal. Die meinen ja, je härter ich sie bejage und je weiter ich sie reduziere, desto weniger Schäden habe ich. Aber das ist ja ein Irrglaube. Weil dadurch, dass man ja den Jagddruck auf das Wild erhöht, wird das Wild, das noch da ist, den Verbiss und die Schäschäden viel mehr betreiben, als wenn ich jetzt den höheren Bestand hätte mit Jagdruhe. Und wildbiologisch wild muss man einfach sagen, dass Jagdruhe, Esungsflächen und Intervalljagd, das sind einfach die Dinge, die man beachten muss. Und vor allem auch Wildruhezonen, das sind einfach Dinge, die man beachten muss, wenn man ja, Wildschäden vermeiden will. Und da ist gar nicht mal die Strecke, die man macht, entscheidend, um Wildschäden zu verhindern.
0: Ja, das stimmt. das ist Also ein cooler Ansatz. Also um das kurz zusammenzufassen, du sagst Wildesungsfläche, Wildäcker zum Beispiel anlegen und Dadurch, dass man dem Wild halt mehr Ruhe gibt, kann man es auch gezielter lenken, oder? Also so. Auf jeden Fall. Genau, das habe ich auch gemerkt bei uns. Wir haben Zonen, wo wir wirklich immer wild stehen haben, wo es uns auch nicht interessiert, ob die da irgendwas fressen, weil das sind Wildecker oder das sind äh, Wiesen oder sowas. Das ist alles in Ordnung. Und <lacht> das ist wirklich so, dass wir die teilweise von einem Acker auf den anderen geschoben kriegen. Ja? ja, da merken die, der Acker ist nicht so gut, da, da sollen die runtergehen. Ja, und äh, da ist gut. Ja, so und äh, das ist also die und das Rotwild hat ja seine. Ähm, wie stehst du da? Wir reden ja immer so von Wildbiologie, weil du hast das studiert nicht ich. <lacht> nee, ich
1: habe ich hab Agrarwissenschaften studiert. Oh, ja,
0: okay, Agrarwissenschaften.
1: Aber ähm, also muss man dazu sagen, mein Vater ist halt Wildbiologie, äh, Wildbiologe
0: mhm.
1: und ja, der hat halt in den letzten 25 Jahren seinen. Geballtes Wissen über Wildbiologie einfach an uns weitergegeben. Ja, wer unsere Videos kennt, wir machen ja sehr, sehr viel mit unserem Papa und haben auch das wohl beste Verhältnis, das man zu seinem Papa haben kann. Ja. Und ja, heute kann er mir eigentlich nichts mehr erzählen über Wildbiologie, was ich nicht weiß, weil er mir halt alles, alles erklärt hat und so und auch in der Praxis äh, gezeigt hat. Und gerade, ja. gerade die, die Sache mit den Wildesungsflächen, da hatten wir tatsächlich sogar damals einen Gerichtsprozess, äh, weil mein Vater die Wildesungsflächen bei uns im, im Wald angelegt hat. Das wollte die Landesforst nicht akzeptieren. Haben wir aber haushoch gewonnen. Und heute sehen wir einfach, das Rotwild steht in der Dickung, die immer von Schischäden betroffen war. Und jetzt ziehen sie einfach aus der Dickung auf den daneben liegenden Wildacker. Und seitdem der Wildacker da ist, haben wir keine Schischäden mehr in der Dickung. Ja. So, und dieser Wildacker wird halt von uns auch eigentlich gar nicht bejagt. So, ich sag mal, eine Ausnahme gibt es immer mal, so dass sie dann mal den einen Hüllste, der jetzt draufsteht, mit dem Gas, dass sie den da mal runterschießt. Da ist halt immer wichtig, dass man Zeugenschutz beachtet sag mal, da jetzt aus einem 40er Rotkahlwildrudel ein Stück rausschießen, dann haben wir halt 39 Stück das gelernt. Das mhm. ist wichtig, aber wenn da jetzt der einzelne Hirsch oder der einzelne drauf draufsteht und man den schießt, das macht dann eigentlich wildbiologisch keinen Unterschied. Und das Wild wird das schon verstehen. Oder nicht. Nicht verstehen. Äh, es, besser kommt, gesagt.
0: es kommt ja meiner Meinung nach auch immer darauf an, wie oft. Also genau derselbe Fall haben wir bei uns viele Wildecker und sowas, wo wir eigentlich fast nie jagen. Immer Wild bestätige, aber eigentlich nie jagen. Da stehen was super Sitze. Ich, auf dem einen war ich sogar selber noch nicht drauf. Und, mhm. ähm, und der, aber ich weiß, wenn man da hingeht, da kann man auch mal eine Sau schießen, da kann man auch mal ein Stück Muffelwild oder sowas schießen, ohne dass ich da den, die Ruhe störe. Weil da muss man dann halt mit Sinn und Verstand rangehen. Also nicht bis zum Hochsitz fahren, sondern laufen, mal ein gutes Stück, dann hochgehen. Und ich sage dann immer, wenn ich an so Ecken jage, da muss ich schon mehr oder weniger die ganze Nacht bleiben. Also das heißt... Früh raus oder spät raus, weil wir warten dann auf den Morgenansitz.
1: Ja, ja. Also oder der ja, Nacht raus. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch ein großer Aspekt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass man mit dem Abendansitz viel mehr kaputt macht als mit dem Morgenansitz. Weil mit dem Abendansitz, du fährst halt abends ins Revier, setzt dich hin so, und dann lässt du, wenn es jetzt, sagen wir mal, also du sitzt, bis es dunkel ist, bis wirklich Büchsenlichtende ist und verlässt dann das Revier und dann steht deine Witterung die ganze Nacht in der Region. Und das Wild, das da jetzt in der Nacht vorbeikommt, wird deine Witterung kriegen und abhauen. Beim Morgenansitz hast du das Problem halt viel, viel weniger, weil du verlässt halt den Morgenansitz, wenn es jetzt zwei Stunden hell ist, die Sonne brütet schon und dann steht ja halt deine Witterung da und bis zum Abend ist sie dem Wild halt egal oder so verflogen, dass sie dem Wild halt egal ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin eh, also du bist wahrscheinlich auch Team Morgenansitz, oder?
1: Ja, absolut. In den Tag hineinjagen ist viel, viel angenehmer. Also auch, jetzt auch kommen wir aus wieder aufs Kameratechnische, ja. genau.
0: Filmtechnisch -film wahrscheinlich einfach, also ist viel einfacher. Du hast nicht mit der Dunkelheit zu
1: kämpfen. Genauso ist es. Muss man aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt an Morgen ansitze, Mitte Juni denke, wo, wenn man um 2.45 Uhr auf dem Hochsitz sein muss, damit man im ersten Licht da, da ist, das ist dann auch hart, muss
0: man dazu sagen. Muss man früh im Bett gehen, ne? Ja. <lacht> ja. Gibt, immer ja. Für, gibt immer ein Für und wieder. ne? <lacht> richtig, richtig cool. Du hast eben schon angesprochen, Thema Drohnen. Du oder ihr bekommt jetzt von uns ja die neue DJI Mavic 3 Thermal. Und ja, du hast ja schon Erfahrung gemacht mit dem Vorgängermodell, mit der DJI Advanced. So leicht, noch keine Saison, also keine kids Aber wie, wie waren da so dein, ja, deine ersten Erfahrungen hier mit, mit der Drohne von
1: uns? Ja, mega interessant. Also ich sag mal, als ich die Drohne das erste Mal richtig aktiv getestet habe. ist ja mein Problem, ich habe jetzt ja dieser Woche erst den Drohnenführerschein. Ich musste halt immer mit meinem Kumpel, der einen Drohnenführerschein hat, los und der ist dann geflogen. Als ich das erste Mal das mir so richtig mit beschäftigt hat, ist mir halt vor allem sofort ein Szenario eingefallen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hat ein Freund von mir eine Sau geschossen, abends, in dem wir morgens nachgesucht. Und die Nachsuche endete an einem riesigen Schilfgebiet, das so knietief unter Wasser stand. Und so eine ein Zentimeter dicke Eisschicht auf dem Wasser war. Ach, Und ja, die Nachsuche mussten wir damals abbrechen. Und ich habe in dem Moment, wie ich so diese Drohne das erste Mal im Einsatz gesehen habe, habe ich so gedacht, so, oh Mann, die Nachsuche werden wir wahrscheinlich in der Situation mit der Drohne auf jeden Fall zu Ende bringen. Oder zumindest wissen können, ob wir richtig damit sind, hier abzubrechen. Oder ob wir vielleicht nur an der anderen Seite des Schiffslochs weitermachen müssen. Mhm. Das war so mein erster Eindruck, den ich hatte mit einer Wärmebilddrohne, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, an der Stelle... Ich würde jedem Nachsuchenführer empfehlen, sich so ein Ding anzuschaffen. Weil es einfach, wenn du halt in der Situation bist, in der wir da jetzt waren, wo du wirklich sagst, du kannst hier mit dem Hund nicht rein, das ist ge zu gefährlich für den Hund und auch für den Nachsuchenführer, dann ist halt die Drohne in dem Moment einfach ein Riesenhilfsmittel, Hilfsmittel, dass ja. sie einfach hilft, weiterzumachen.
0: Und Haben dann halt äh, die Nachsuche zu gemacht, beenden, ja. was
1: ja absolut das Wichtigste ist in der Situation.
0: Auch wieder Thema Sinn und Verstand, denke ich. Weil du sagst, ja Sicherheit vom Hund und so weiter, sagen jetzt wahrscheinlich auch viele, ja, aber ich kenne meinen Hund und ja und hin und her. Aber ich glaube, es ist einfach schön zu wissen, steckt die Sau in der oder steckt sie halt einfach nicht? Kann ich drum rumgehen genau. und bleibe auf der Pferde, kämpfe ich nachher nicht gegen die Dunkelheit und so weiter, ja?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Ja,
0: cool, cool. Und die Erfahrung hast du mit deinem Kollegen
1: gemacht gehabt oder was? Die Nachsuche. Also du meinst jetzt die, die Erfahrung, dass wir die Drohnen erstmal erstmal fliegen lassen haben, oder was meinst Wie du? Der
0: am Schilf die Erfahrung?
1: Nee, also tatsächlich was äh, der Kumpel, der den Drohnenführerschein hat, der hatte auch die Sau krank geschossen. Ah, okay. Und nachgesucht hatte ein sehr, sehr erfahrener Nachsuchenführer. Es war in der Nähe von Rostock. Und es sah wirklich, bis wir an diesem Schilfloch ankamen, sah es auch so aus, dass wir die Sau wahrscheinlich nicht kriegen können. Ja. Und dann kam das Schilfloch mit dem Wasser und hat er gesagt, du, tut mir leid, ich kann, weil das Problem auch, dass... Das Eis war so eben dick genug, dass der Hund an einigen Stellen laufen konnte und immer einbrach. Ja, okay, das ist dann einfach. Ja, da wird jeder Hundeführer sagen: Das lassen wir, das brechen wir hier ab, das ist es nicht wert.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also, nee, cooler Ansatz mit, mit der Nachsuche, sehr sensibles Thema, aber ich denke, da haben wir schon echt viele Folgen zu gemacht hier bei unserem Podcast und auch YouTube-Videos. Ich denke, wenn ihr da nochmal Fragen habt, wie man das am sinnvollsten einsetzt, schaut euch mal die YouTube-Videos dazu an oder den, hört euch die vorherigen Folgen an. Nee, cool. Du sagtest, du hast einen Führerschein gemacht. Ja, Drohnenführerschein. Jetzt, ich habe hier so eine Frage stehen, da steht drauf, wie bereitest du dich auf die Kidsrettung vor? Weil das ist ja so der erste Step, was man machen muss. Drohne, man macht einen Führerschein und so weiter. Wie, wie schwer war das?
1: Ja, also ich habe jetzt ja erstmal den A1, A3 gemacht, also dass ich halt außerhalb von Ortschaften fliegen darf. Und ja, vom Lernaufwand her, von, also ich sag mal, ich bin Uni-Prüfung gewohnt, <lacht> Und wenn ich aber die Chemieprüfung denke, das war doch ein anderer Schnack. Aber also absolut machbar. Wenn man sich damit kurz auseinandersetzt, sich das Lehrmaterial einmal anguckt, ist die Prüfung definitiv schaffbar. Und die meisten Prüfungsfragen sind auch mit klarem Menschenverstand beantwortbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für alle, die zuhören, macht euch keine Gedanken. Diesen A1-A3-Führerschein, den könnt ihr online beim Buford-Bundesamt machen. Ist total easy. Und da ist so ein bisschen ihr Glaube. Dass man die, also dass man die Drohne irgendwo registrieren muss, das muss man nicht, sondern man registriert sich. Du hast dann die Kontaktdaten hinterlegt und konntest dann den Drohneführerschein machen, oder? Wie war das? Genau. Ja. Genau. Das ist nämlich dieser Irrglaube. Viele denken, man muss die Drohne registrieren. Nein, man registriert sich selbst als Betreiber, um dann äh, quasi Nummernschild für die Drohne zu bekommen. Und ja, hey, cool. Also das ist so der erste Step in der Vorbereitung der Kidsrettung. Jetzt Bekommt ihr eine neue Drohne? Habt ihr die Online-Academy bei uns äh, mit dazu geholt? Da musst du dich noch, glaube ich, ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber wie schätzt du oder wie optimist, optimistisch bist du denn, dass man mit der Drohne, egal ob jetzt der Advance oder der Dreier, äh, die Dreier ist ja einfach nur ein bisschen besser, ja, dass du Kitze findest, wenn du jetzt so in so einer Wiese stehst?
1: Also da muss ich dazu sagen, also ich habe halt selber noch nie aktiv wieder Drohne-Kitze gesucht. Muss ich jetzt einfach an der Stelle mal sagen. Plane allerdings dieses Jahr mit meinem Freund Timo, der professioneller Kidsretter ist. seit hat letztes Jahr, glaube um die 150 Kitze äh, aus den Wiesen getragen. Mit dem plane ich, äh, das zu machen dieses Jahr und auch darüber ein Video zu machen. Und doch, ich bin sehr optimistisch, dass das mit der, jetzt auch mit der Advanced wird es funktionieren, aber mit der Mavic 3 bin ich doch sehr, sehr optimistisch, dass das klappt. Vorbereiten werde ich mich vor allem, ich werde mich erstmal damit beschäftigen, mit dem, wie nennt man das, dass du auf der Karte einzeichnest, wo die Drohne erstmal lang fliegt. Missionsplanung, Flugroute Missionsplanung, genau. So, da, damit muss ich mich erstmal beschäftigen. Das ist meine Vorbereitung und dann, ich bin noch sehr optimistisch, dass das eine erfolgreiche Kids-Saison wird. Und ich freue mich da auch richtig drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Das freut mich. Und wir gucken, dass wir dich da äh, gut unterstützen. Jetzt die nächste Frage. Sag mal, wie konnten wir dich denn bis dato unterstütze jetzt bei dieser ganzen Vorbereitung? Weil Advance war ja auch so ein Thema und äh, man muss ja auch erstmal lernen, so ein Ding so ein bisschen zu fliegen. Wir haben ja so Online-Kurse. Wie, wie fandst du die Online-Kurse?
1: Ja, mega. Also die sind super gemacht, super übersichtlich. Ja, also sogar ich als Holzkopf ja. traue mir jetzt zu, so eine Drohne vernünftig zu fliegen.
0: Ja, gut, Holzkopf würde ich nicht sagen, weil ich glaube, du bist schon fit, was das angeht. Ähm, aber für alle, die hier zuhören, macht euch da keine Gedanken. Ich denke, eine Drohne zu bedienen, wenn man den richtigen Support hat, dann ist das überhaupt kein Thema. Gerald. Mega, ich freue mich auf die Saison. Ich würde sagen, wir machen mal noch so ein Feedback nach der Saison eventuell, wenn du dann Lust und Zeit hast.
1: Ja, gerne, ähm, kein Problem. Sag einfach Bescheid. Ich nehme mir gerne Zeit.
0: Das, das freut mich, das freut mich sehr. Jetzt noch eine abschließende Frage. Was würdest du, das ist unsere Standardfrage, was würdest du Jungjägern und Jagdbegeistern mit auf den Weg geben, um in das Thema Jagd reinzukommen, sag ich mal?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es viele Anekdoten. Aber tatsächlich, mich schreiben sehr, sehr oft Leute an, die jetzt frisch den Jagdschein gemacht haben oder den jetzt anpeilen und die mich dann genau das fragen. Was würdest du mir als Jäger jetzt erstmal so als Grundlektion sagen, was ich erstmal beachten muss? Und da muss ich einfach nur eins sagen und zwar sucht euch Leute, die wirklich Erfahrung haben und geht mit denen so viel los, wie es geht, denn eins ist Fakt bei der Jagd, das lernst du nur in der Praxis. Jagen lernt man gebracht. nur in der Praxis. Du kannst, du kannst dir tausend Filme angucken, du kannst dir tausend Bücher durchlesen und am Ende stehst du in der Wiese und weißt nichts. <lacht> genau, also Praxiserfahrung ist einfach beim Jagen das A und O. Und ja, lasst euch gerne, falls ihr unerfahren seid und keine Fehler machen wollt, was ich ja hoffe, lasst euch gerne von erfahrenen Jägern führen. Ich habe jetzt gerade ein Video gemacht aus Tschechien, da war ich letztes Jahr mit meinem Bruder, mit der Jagdschule von Fürstenberg. Die haben es zum Beispiel einen Online-Jagdkurs gemacht in der Corona-Zeit und hatten dann ein, zwei junge Jäger, die wirklich gesagt haben, ey Leute, ich habe jetzt einen Jagdschein gemacht, weil es mich interessiert und ich kann jetzt rechtlich gesehen zur Jagd gehen, habe aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und da ist dann der Jagdausbilder mit denen zusammen auf eine Jagdreise gefahren, nach Tschechien, wo ein sehr gutes, großes Revier zur Verfügung stand. Und ja, die sind zusammen zur Jagd gegangen. so hat der Jagdausbilder den Schülern die ersten jagdlichen Schritte gezeigt und die ähm, ja, Praxiserfahrung einfach mal beigebracht, ein kleines bisschen. Und das fand ich ein unheimlich cooles Konzept, da haben wir einen Film drüber gemacht, geht jetzt bald auf YouTube raus und daran sollte man sich orientieren, denke ich. Vor allem sollten sich das die Jagdschulen auch auf die Fahne schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Theorie, sondern hauptsächlich Praxis.
1: Genau. Hey, muss man dazu sagen, ich bin Praktiker, also Theorie ist, war noch nie so meins.
0: <lacht> nee, es gehört halt meistens dazu, ich bin auch so, aber äh, man, muss es, man muss es halt einfach machen, das ist, ist so. Learning by doing, das ist ja der, der, äh, der Spruch, den die meisten dazu sagen, Es ist bei der Jagd wirklich so, die Erfahrung kommt. herold ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, für dein abschließendes Wort hier für die Jungjäger und Jagdbegeisterten, und ich würde mich auf eine nächste Folge irgendwann freuen nach der Kids-Rettungssaison, wenn ihr eure erste Erfahrung mit der Drohne gemacht habt. Und bis dahin würde ich sagen, Gerald und ich wünschen euch Waldmannsheil und macht's gut. Euer Team und euer Team von Hunter Brothers. Bis dahin.